0: 一位斜杠男子用玩乐探索与体验生活。欢迎收听汉克五四三。你可以从 Apple Podcast、KKBox、Spotify 等各大平台找到汉克，和他用模型的笑声一起来笑看人生。身上的朋友，大家好！这一集呢，想要来跟大家分享怎么购买你的人生保险。呃，我二十一岁的时候啊，就是那时候插班大学，回到桃园，然后我就开始做一些，就是呃，除了念书之外，然后就做一些跟未来比较有关系的，呃，算打工吧。对，那时候教英文，然后做保险。所以你知道，二十一岁到现在，其实憨不隆咚过了十八年了，其实时间蛮快的。很多人问我说，当时你为什么那么年轻的时候要做保险？而且很多人对于保险的一个刻板印象就是，哈，你要去拉保险。呃，当时我很早就是在保险公司工作，其实是因为我五专念财务金融。那财念财务金融的人呢，大概如果你要走本科系的话，大概就是走三条路。证券、银行、保险，但是因为当时呢，白天要就是念书，对，所以算说有点像那种 part-time student， 就是我只是兼差的学生，我大多数的时间都在做其他的事情，呃，可是因为银行跟证券业。就是上班的时间，其实我都得上课，对，所以看起来就感觉好像就是从事保险业稍微比较弹性一点点，就是这种就是案件计酬嘛，就是如果我有 case， 我就有额外的钱可以进来，对，好像这样子的工作比较可以打破就是。呃。被绑时间的这个限制，这样，对。那再来呢，是因为我知道，就是这一种做销售的工作，其实是你要面对很大的挫折。那所以，其实二十一岁愿意来做保险的另外一个原因是希望来挑战挫折。对我觉得，如果人生的挫折是那么多，我希望早一点来挑战。然后就是。呃……希望赶快把那个额度，你知道，挑战满，然后就是，呃，希望自己的人生稍微顺遂一点点。所以其实一开始很年轻的时候来从事保险业，就是很简单的原因，就想说，哎、啊，转学考回到桃园来。五壮已经在台北玩了五年，那接下来如果要找工作，我认为应该是要找一些好像稍微比较。跟未来有关系的就是行业这样子，对。那还有挑战挫折，对。所以也不是什么一开始好像保险功能意义对我来讲也不是那么的呃重要，对。它只是有配合我的，譬如说，哎，跟我的呃念书的科系有关系，然后还有一个是挑战挫折。那当然，我想我也在就是从事保险的过程之中，然后，呃，了解跟体体悟了，就是保险功能与与它的意义所在。对，所以反而这个工作好像越做。你会觉得越认同它的就是呃价值所在这样子，对，所以那就是呃，因为我做这个工作其实做了好长的一段时间，我想你可以在这个工作做好长的一段时间，一定是你要认同它吗？或者是你要有一定的热忱在吗？对啊，那我觉得很多人问我说保险是什么东西？那在我的眼里就是保险。它是一种，就是当风险发生的时候，它会变成现金的一种工具。那你看，其他的金融产品可能就少掉这个功能。你说你在银行存钱，如果真的风险发生，譬如说死翘翘，那你的财产就会变遗产嘛？对，可能会面对。如果你的钱够多的话，可能你还要面对要课税的问题，然后分配的问题。对，要谁来传承嘛？那如果是就是证券业，就是你的股票啊、基金啊这些东西，都是要变现，也是会面对，就是呃，财产会变成遗产，又会有税的问题。不过保险呢、啊，就是这个，当风险发生的时候，它要变成钱，也许是医疗险，你要治疗的话，那就是。呃。它会变成，就是说、呃，有如果有住院啊，如果有开刀啊，如果有一些杂费的，就是呃，就是呃费用的话，你有做医疗险的规划，那我想它是可以做赔付的，甚至是面对你知道生命，你知道就是欧卡，就是死翘翘嘛。如果是真的是死翘翘的话，如果有做寿险的规划，它也是会变成钱。然后遗留给就是、呃、你想要照顾的人，对。那这个，因为它是一个指定受益人的部分，就是、呃、大大多数的状况就是是免税的，对。那所以，嗯，在我的眼里吧，就是什么是保险，就是风险发生的时候，它会变成现金。没保，我保险，你就算买了保险，他也没办法，就是减少风险的发生，但是他却可以，呃，就是当风险发生的时候，就是降低你的损失，对，所以这个是我眼中的保险，对，然后我也蛮认同的。嗯、呃，很多人就是因为不太理解，就是、呃、保险，所以有时候就是乱买。然后，因为我觉得这个东西稍微它是有一点的复杂程度啦，对，所以我觉得很多人在第一时间，其实他就是信任，就是信任你，然后他也不太愿意花太多时间去了解保险的商品。然后有一些人是一直到风险发生的时候才发觉，哎，为什么这个没赔那个没赔？嗯，我觉得录这一集也是想要教育，就是消费者吧，就是你在做消费的时候，你应该必须要花时间去了解。如果你一开始你都不。不想要花时间去了解，然后就是风险发生的时候，你才怪东怪西怪业务员。其实我觉得你在怪业务员的、呃、那个点时间点，我觉得同时间你要就是检讨一下自己。如果是你一开始在就是呃规划保险的时候，你是有认真去了解这一些呃东西的。功能意义，然后就是呃，因为保险有很多种啦，对，所以你你要想说你买一种保险，然后可以包山包海，我觉得是有一点点困难的。我现在讲到这个，我就想到就是很多年前我去做陌生店家拜访，然后曾经有一个大哥，他是开古董的，然后那时候我们去做陌生店家拜访，他就跟我讲说啊，你们保险都骗人。然后我就看着他说：“我就说怎么样骗人？你要先听他的一些故事嘛，阐述嘛。”然后他就说：“他妈妈买就是呃储蓄险，然后得癌症没有赔。储蓄险呢，就是是储蓄功能，对，就是他当然储蓄险他有一个险字，他是提供就是呃死翘翘，他有一个寿险的保障。”对，就是一定要死翘翘才会赔一个钱。那癌症险是因为癌症衍生出来的一些相关费用，可能是癌症的住院、癌症的开刀、癌症的回诊，然后癌症的疗养，甚至是癌症的化疗、放疗、骨髓移植、异肢异死异乳，甚至是癌症的死翘翘。大概癌症险就是赔这些吧。那你刚才讲了一个储蓄险，储蓄险它就是有一个死翘翘的保险。那如果你妈妈是就是呃，因为癌症要住院治疗，当然储蓄险怎么要怎么赔，你要怎么赔，对啊，所以就是我说。就是这个 case， 就是我想要用这个 case 来跟大家分享。就是其实保险里面是有很多不一样的，就是呃，细项。对，那当然你要做购买保险的规划，你就得去了解。那我相信，如果那个大哥他妈妈一开始就是是了解这个东西，他是储蓄险是着重在储蓄功能，而不是在。这个癌症险上面，那他就不会讲说保险是骗人的，对。那这个是我想说，用一个小小的故事跟大家就是做一个开头。好，那就是再来呢，我想一定要进到就是今天的主轴嘛，是想要教大家保险怎么买。我想啊，现在台湾其实是进入一个所谓的高龄的，就是呃社会，也甚至是超高龄的社会。也就是说，在这一个就是呃在这个就是呃社会里面啊，其实。老人的，就是呃，就是说年纪上面，呃，老人的比例是多的，对，在台湾是这样，所以特别是你在面对这样的趋势之下，我们必须要做好几件事。你面对这个银色海啸啊，就是很多老人的这个年代。我想我，我你要都靠政府来做，就是一些社会福利，我觉得其实是辛苦的，因为未来年轻人是比较少，老人是比较多，所以也就是说，未来的劳动力是比较少的。那你说新的一代，他们就是要养比较多的老人。我想，未来政府对于这些劳动力课更多的税，这是一个趋势。那如果你是有家庭，你是有小孩，呃，你寄你寄望你的小孩可以就是呃抚养你，我觉得就是客观的角度来看，他们未来就是负担是会比较大。那我们能做的，其实除了寄望他们孝顺，可以养养，就是呃养活，就是这些老人之外。我觉得另外一个是，就是你知道，要期望别人不如靠自己。就是我们要趁自己有收入的时候去做好，就是呃相关的规划。所以，就是面对这样的银色海啸呢，其实我们就必须要做好几件事。第一件事情就是呃，你要把你你要存钱嘛。你可以就是老了很健康，老了不需要这些长期照护之类的。但是你不能避免的一件事是你一定要花钱。对，活越久你就一定要花钱。这些就是你必须要在你有工作的时候去做一些规划。当然，就是我想医疗险、长期照护险这个也是蛮重要的，对，所以这个是我们在面对银色海啸的时候，我们有在工作的时候要为自己做准备的。好，那就是以上呢，大概是我们在讲要呃，你要怎么规划你的就是呃，人身保险之前，然后跟大家聊了一些相关的主题，这样，嗯呃，那现在接下来我们就要来跟大家就是分享说，诶、欸，就是你的保险要怎么，你的人身保险要怎么买。那其实保险有很多种，有一种是财产的保险，那个是要跟产物保险公司买；那另外一种是就是跟人有关系的保险，那你就是里面就会牵扯一些人身保险的架构。那你的就是在呃你的人身保险的全险里面啊，其实是有分好几种。呃，第一个大柱子是人寿险，对，就是人寿险，就是那种没有呼吸啊，或者是你知道断手断脚啊，牵扯到残废的时候，这个东西大概就会做一些些理赔。对，那我先告诉你们大的柱子，你有一点点概念，所以。就是像呃，你要买，你有买的储蓄险，或者是很这些年，就是有很多人在买，呃，所谓的投资型保险，就是可能会去投资一些基金，它大概都是属于人寿保险的范畴里面。那再来呢是健康险，那健康险里面呢，当然就是呃，跟就是住院可能。有一些些关系的，好，所以里面你可能就会牵扯到一些你常听到的终身医疗啊、实支实付啊，然后薪水补偿啊、癌症险啊，然后就是甚至是女生的妇女险、妇婴险，对，还有长期照护险、呃，重大疾病险等等这些东西，其实都是在健康保险的范畴里面。那另外一个呢？保险里面还有另外一个柱子，第三个柱子是属于意外险，对，所以就是必须要意外事故衍生出来的死翘翘、住院，甚至是意外的十之十负，像跌倒、擦伤、手扭到、烫伤、呃骨折这些不用住院的意外，它也会去做赔付，对，所以就是其实保险里面它有三个大的柱子。我再说一次，人寿保险，然后健呃健康保险，还有伤害保险，对。那接下来呢，我想要花一点点时间跟大家，就是解释一下你常看到的一些保险，它是属于什么，就是三根柱子里面的，就是。呃呃，它是属于这三根柱子里面的什么哪一个部分？然后它还有赔付的一些一些范围。对，这讲起来可能会稍微比较复杂一点，但是我觉得就是你要保险很重要，你必须要花一点点时间。对，如果这大概三十分钟左右的时间，就是、呃、你可以静下心来把我跟你们分享的东西弄懂。我相信这个是可以。对于你的保险规划会很有帮助的，好吗？好，所以呢，就是我们来讲一下第一根，就是柱子，人身保险里面的第一根柱子就是人寿险。那一个人呢，就是到底要有多少，呃，多少买多少的人寿险叫做足够？我觉得大概是你的年收入的五倍到十倍。如果你是一个年收入譬如说一百万的人，我认为你的就是人寿保险的，就是金额至少要五百万到一千万。也就是说，今天当风险发生的时候，就是呃，你有这个钱可以去呃给去照顾你你在乎的人。你走了五年到十年，他们其实是不太会影响这么这么多的。那当然，如果你是有一些其他的责任，譬如说，哎，爸爸妈妈在，你希望给他们一个孝养金，也或者说你自己是有车贷、房贷，甚至是你要养小孩的。对我认为，除了刚才那个五倍到十倍之外，你应该要把你的责任往上加。也就是说，如果譬如说我是一个给家里一个月一万块的人，有一个孝养金，那一年十二万，你这个十二万五年到十年，我认为这个钱应该也要把它加上去。那另外，如果你是有房贷车贷，总不能我死翘翘这些东西留给家里缴吧？对，就是呃，如果房贷有一百万，我认为这个也要把你的就是寿险往上加，这样子。对，所以这大概是一个大概的概念所在。那就是里面呢，就是人寿保险里面其实有一些我们常常看到的，呃，或者是听到的商品，譬如说人寿保险里面有终身寿险、定期寿险、养老险、投资型保险跟年金险。那这些东西到底在干嘛呢？就是人寿保险，你要买便宜的话，你就去买定期险。那终身的，就是呃寿险会比较贵，那定期的寿险会比较便宜。那什么叫做终身寿险跟定期寿险？呃，我打个比方来说，终身寿险就是像买房子一样。大概你买完二十年，可能那个你要缴房贷会比较贵一些些，但是这个房贷缴完，这个房子二十年就是这个是属于你的，对，所以终身型的授险就是它可能也许是缴十年、十五年、二十年，甚至是三十年。他的保费会比较贵，但是缴完这个保障就跟你终身对。那定期保险就像租房子一样，有租有保障，没租没保障。那而且可能他会面对一个问题就是。就是会有一个，我真的想要缴钱的时候，房东不租我了，那就是定期保险，就是它在一个定期的时间以内，也许是十年、十五年、二十年、三十年，在缴费的期间内你是有保障的，但是期间之外那就没有保障了，对，所以就是就像租房子的概念，它会比较便宜一些些。那很多人这个时候就会问我说：“那到底是买买终身的好，还是买定期的好？”那这个不是，就是其实是没有结论的啦。应该是说看你的预算到哪边嘛。如果今天我预算多一点，当然是终身的。我觉得缴完一个期限，这个保障跟我终身，我会比较喜欢这样子。可是如果今天我是一个，我有很多开销，我就没有这么多钱可以买。终身呃买寿险的人，那可是你一直跟我讲说要买终身，我认为那个负担太重了，就是其实不会缴长缴久了。那如果是没有那么多预算，当然就是做定期险啦、啊。所以回到刚才那个问题，如果你问我说终身的好，定期的好？我认为还是要看你的预算，有规划、有签约的，就是最好，好不好？所以人寿保险里面，一开始先跟大家讲到有终身型的寿险跟定期型的寿险，这个就是死翘翘会赔一个钱。那当然也有一个养老险，养老险就是我们比较常听到的储蓄险，它大概是着重在储蓄功能，那它会冠上养老险，就是你缴费期满，它就把钱还给你，这个合约就结束了。对，这样子的保险叫做养老险。那但是其实现在保险公司出的就是储蓄险，大概都是跟终身寿险做结合。就是也就是说你，你缴费期满你不解约，它基本上是可以让你就是继续摆对，摆终身的。对，那现在保险公司好像出养老险，我觉得好像比例上面出的稍微比较少一点点。好，再来就是是投资型保险。投资型保险听名字就知道了，这个保险里面放在人寿保险下面，它当然有一个就是、呃、保障，就是死翘翘会赔一个钱，但是它前面是有投资型，所以这个这个钱是扣掉，就是一些寿险保障的危险保费之外，它会让你去投资。那这投资什么？投资基金。对，那所以就是呃，那通常那个平台里面就是呃，卖这样子投资型保险里面，就是它就会有一些，譬如说股票型基金、债券型基金、平衡型基金，甚至是现在这几年其实是很流行，就是全权委托，就是你不懂直接交给。投信公司去就是帮你代为操作这样子，对，所以这个是投资型保险的部分。那再來是年金险，什么叫做年金险？它就有点像那种劳呃劳工保险啊，或者是什么公保啊、军人保险。你退休的时候，它就要一直给你一个钱，让你做退休规划用的。对，所以我们一般劳工。其实就是，如果觉得劳工保险给的那个退休的钱有点少，其实是可以，就是透过年金保险来做规划。好，所以以上呢，不管是终身寿险、定期寿险、养老险、投资型保险或者是年金险，大概它都会投，就是提供你人寿保险的保障。好，那这是所以。就是人身保险的第一个柱子，人寿险就是赔那个呃身故，然后甚至是残废，对它会有的保障是要买这个啦，人寿保险的部分。好，那再来我们很常听到的是医疗保险，呃，这个是它的呃。它的它的就是呃，完整的名字其实叫做健康险，就是你常常听到的医疗保险。所以这个里面呢，你会看到的一些东西是终身医疗、住院医疗、防癌险、薪资补偿、妇女险、妇婴险、长期看护险等等的，都是属于医疗险，呃，也就是说健康险的范畴里面。好，所以呢，就是这个里面当然也会有所谓的终身医疗跟定期医疗，也就是我们讲的住院医疗的部分。所以一样跟刚才那个就是呃人寿险是一样的，终身医疗就是你可能缴完二十年，然后这个医疗保障就跟你终身，对，然后就是。住院医疗就是我们讲的定期医疗，它要有住有保障啦，它有一个就是年龄上面的上限，那就是我们常常看到的终身医疗或者是住院医疗，其实这大概都是有涵盖住院的日额，就是也就是说，如果去住一天院，那请你陪我，譬如说三千、四千、五千，这个叫做日额，对，那再来是手术。那保险公司的手术呢，就是大刀小刀赔的钱不一样，好不好？像可能譬如说拔拔智齿，或者是可能有一些譬如说皮肤上面长的就是、呃、粉瘤，就是弄完就走了。对，这种叫做呃门诊手术，弄完就走的。那更甚至吃到更严重的，你必须要住院开刀，可能是像有一些人痔疮、什么十二指肠溃肠溃疡。等等那种就必须得住院，好，所以就是住院的手术就会赔付的比较多一点点。那甚至是他会看什么样的部位，如果是心脏，对，要开刀，那可能就比较贵，他会赔比较多钱。对，所以不管你是买终身或者是就是定期的住院医疗，我想就是刚才讲的日额跟手术这两项都是有会赔付的。那就是现在，其实健那个全民健康保险有很多东西是告诉你说哦，你自己要负担，对，所以就是那要看收据的实支实付，就是在定期的住院医疗里面会做赔付，所以就是、嗯、我认为就是终身医疗，你有那个预算你可以做，但是。定期的住院医疗这是一定要做的，对，因为全民健康保险的负担很大，所以就是它是有越来越多东西是要叫你自己去，呃，就是负担的，对，自负你要自己去负担的。那这个部分就是要看收据。好，那再来就是呃，防癌险，听这个名字就知道吗？跟癌症是有关系的。那因为我自己的妈妈当时是因为癌症。就是生病然后走掉，所以我其实认为，就是我看到防癌险它里面的，就是赔、呃、付的项目，其实我认为都很重要。那当然就是这个，就是赔多赔少就跟你买的额度是有关系的嘛。但是就是呃，也许你是买不同家的保险，那但是癌症险大概你可以去想象一下，它其实有个逻辑的。就是从一开始，呃，知道得癌症，那就是请你先给我一笔钱，就是叫做初次罹癌保险金。那甚至是就是呃，因为癌症要住院、要手术，然后手术完要回家疗养，会有一个疗养金。那疗养完就是我还要去定期给医生看嘛，会有一个癌症门诊保险金。更严重呢，要做化疗、放疗、骨髓移植、异肢、易齿、易乳，甚至是就是癌症身故要做一个赔付。这些大概就是癌症险里面包含的范围。但是呃，每一家保险公司的防癌险还是会有一点点不一样。如果它的费用稍微比较便宜一点点，它可能就把某一些项目删除。对，那如果它比较贵一点点，贵就是它的特色嘛，因为它包山包海，全部都赔。对，所以就是呃，那个就是贵跟便宜还是会有一些赔付上面的差异。好，那当然呢，就是我在做所谓的医疗保险的规划的时候呢，我其实也必须要考虑我的薪水，因为刚才有讲说前面有终身医疗跟。那个就是定期的住院医疗之外，那个是赔，呃，病房费。那我在做医疗保险的规划，其实我要考虑薪资补偿，因为前面规划那个日额是去付病房费，可是如果我没有上班，我其实是有薪水上面的损失。对，所以就是我说，你的健康保险应该要把这个薪水补偿的部分考量进去。好，那再来呢，就是跟女生有关系的，有妇女险跟妇婴险，这个就是只有女生可以啦。所以你是男生的话，大概你就没有办法去买这样的产品。这样，那妇女险就可能针对一些女生的特殊器官，或者是比较容易好发的疾病。他去做赔付，碰到的他就给你，就是譬如说啊，碰到这个给你多少钱这样子。那妇婴险呢，就是针对就是你知道怀孕的女生，然后她肚子里面的 baby， 然后希望可以给他们一些保障，对，就是这个会去买妇婴险。好，那再来是长期看护险。呃，长期看护险就是因为你知道现在人活得稍微比较长寿一点点，所以呢，就是你就会面对长寿的状况，可能你必须就是如果生病的话要请看护这件事情。对，所以就是呃，因为其实之前还有卖所谓就是、呃、大概这种长期照护险里面它有分长期照护险、内长期照护险，还有残服险。不过，我想现在财富险大概各家保险公司都因应,应金管会的规范，都已经停掉了啦。那你比较看得到的就是一般正规的长期照护险。那这个跟你想象的理赔，其实我觉得也未必是一样的。它大概呢是针对，就是呃，大概又要用，必须要用八四量表去，就是让医生去呃评断。对，所以就是什么样的状况呢？你可以做就是呃那个长期看护的赔付，它大概有分两,两种赔付的方式，一种是用生理生理功能障碍来赔付。什么叫做生理障碍？就是你不能自己进食。没有办法自己位移，没有办法自己上厕所，没办法自己洗澡，没办法自己平呃平地移动，没办法自己更衣，这六项就是生活自理能力有三项是有障碍的，而且是要给医生评评断，不是你自己评断哦。对，就是或者是认知功能的障碍，对于人。时间、地点，对，就是是有障碍，这个也是让医生来评断，不是你自己评断。那也就是说，如果你不管是生理功能的障碍，或者是认知功能的障碍，是有符合这样的条件，然后就是呃，他说呃，就是对，如果你是有符合这样的条件的话，就是有呃，就是可以让那个医生。来帮你开立证明，对，那这样子是可以来申请赔付的，对，这是目前在就是、呃、那个保险业卖比较多的，对，所以我说这个，因为也会有，所以这就跟你想象的不一样啦，因为你可能想象会觉得说。就是呃，如果住院没办法照顾，我就要长期照顾。没有你住院这个可能就住五天而已啊，你需要的是短期照顾。但是这个长期照顾就稍微比较就是呃严格一些些。对，那因为针对未来，其实你也不知道就是呃，这样的事情可会不会发生。不过因为呃，可能就是呃。大家活得比较长一点点，会有一些就是，呃，疾病会导致你需要长时间的请照护，那就是呃对，所以这一块呢，它还是有一些规范所在的，这个是，呃。这几年就是、呃、政府面对所谓的银色海啸，也就是说，呃，人活得比较长的这一件事情，然后就是要求呃保险公司出一些商品，让就是、呃、民众选购这样子。对，除了这样的产品，其实保险公司其实还有卖所谓的就是类长期照护险，那。就是以我自家公司为例好了，他大概就是针对一些特殊的伤病、特殊的疾病，你他认为你比较容易，因为这些疾病需要长期照护，然后他如果有碰到这样的状况，他可以来申请理赔。呃，以我公司商品为例，好吧，我看到的特定伤病是有脑中风后障碍，要是重度的。瘫痪是要重度的，严重头部创伤，主呃主动脉外科置换手术，严重再生不良性贫血，严重的阿兹海默症，然后就是重度昏迷。重呃严重的运运动神经元疾病，就之前那个什么不是有零冰筒的活动吗？他们就是这个在讲这个疾病，然后多发性硬化症、肌肉严重肌肉失氧症，然后严重。八八金四症，然后严重的类风湿性关节炎，你听到都是严重啦。但就是你要赔这个长期照护，当然是要严重啦、啊。如果就是不严重也要赔，那我跟你讲，保费就就是不会是这么便宜的啦，保费会更贵。就像你的医疗保险，基本上我们一般去看就是。感冒这种当然不会赔啊！如果你连这种感冒这么小的疾病你要赔那我跟你讲，保险公司的保费就一定会变得很贵，对，因为它要包山包海啊，所以它一定是就是在理赔上面会有一些限制，所以它的保费才会稍微比较大家可以接受啊。如果所有东西都要包，那恐怕就不是像你想的这么就是便宜这样子，对，所以其实呃。刚才你看，就是我讲了很多东西，都是在所谓的健康保险、医疗保险里面有的东西，它就这么多项了。所以，就是如果譬如说你没有特别规划长期照护险，那当然就是这种看护的钱，你要怎么叫保险公司出呢？是不是？好，那所以我们刚才花了一些些时间讲了医疗险，也就是健,健康险里面的一些内容，这是第二根柱子。那第三根柱子呢？里面我要讲的是伤害险，就是我们常听到的意外险，里面有身故、残废。呃，意外薪资跟意外医疗的部分，那身故残废就是因为意外造成的，你知道死翘翘，甚至是断手断脚，这个会赔付，啊、呃，这个是意外险里面会，就如果你买意外险这一块，会再再再多赔的。那再来是意外薪资，那就跟前面一样嘛，如果我因为意外要住院的话，你要考虑我的就是呃。就是薪水的损失，那再来是意外医疗这一项，我认为它非常的重要。就是像那种跌倒、擦伤、手扭到、烫伤、骨折，这不需要住院。可是呢，如果我有买意外实支实付，就是这个所谓讲的意外医疗的部分，它是可以来就是申请的。而且像这一这一块其实是非常便宜的，它是属于一个 CP 值很高的保险的部分。对，所以就是呃，伤害险稍微讲的比较简单。对，那它就是刚才我我刚才有就是讲的，就是它赔付的范围。好，那就是保险里面呢，其实还有一个东西啊，除了刚才我讲的人寿保险、健康保险、伤害保险之外，里面还有一个东西叫做豁免保费。什么东西叫豁免保费呢？就是呃。我认为它是保险中的保险，呃，我举个例子好了，如果爸爸帮小孩买保险，那就是小孩是标的物嘛，也就是说小孩出了什么事情才会赔钱嘛。但是今天一个问题来了，如果爸爸出事了，爸爸没有办法缴保险费用。那这个保保单就会失效停，就是就没有失去，它就没有保障了嘛。那要怎么解决这个问题？就是去买所谓的豁免保费。那以我们家公司。来做一个例子好了，就是我们家的豁免保费，其中一个商品，它可能有包含的保障比较广，就是说那个腰保人，也就是以我刚才的那个例子，爸爸帮小孩买买保单这个例子来说，就是如果有买豁免保费，爸爸真的怎么样，这个保险就不用不用付钱。那譬如说第一个，爸爸死亡，你有买豁免保费，那就是这个保险我们公司来出。那再来就是第二个是就是呃，要保人，也就是说那个爸爸一到六级残废，对，就是这种什么断手断脚啊，这个有点严重的那一种状况发生，不用缴了，我们公司来缴。那第三个呢，那个爸爸如果重大疾病，可能是癌症，好。像类似这样的事情来卖，那就是呃重大疾病发生的时候，你有买豁免保费，就是你不用缴了，我们公司来缴缴钱，让这个保障继续存在。对，所以我认为这个东西叫做保险中的保险，对，这应该也是必须要规划进去的。对，那今天录这个 podcast 好像时间稍微长一点，对我们录了已经38分钟多了。对，但但是我觉得这一集的内容应该是蛮值得，就是你花一些些时间去聆听，好不好？就是因为我觉得保险很重要，对，不管是买哪一家的保险，但是各个保险公司的商品都是用这个架构。去就是出商品的，对，所以就是如果你有一些些这样的架构，那我想就是呃，你去规划保险比较会稍微比较完整一点点，因为就是我希望我的客人买的保险是一个就是你知道完整的产品。我都说保险很像是一个雨伞，就是平常太阳天的时候你不需要它，你可能还觉得嫌弃它，对，觉得很重还要缴钱。但是就是今天下雨的时候，我希望就是这个保险是给可以给你一个雨伞，不要让你淋湿。然后就是我也不希望客人东缺一个西缺一个，像是那个雨伞，这个也破洞，那个也破洞，最后还是被淋湿了。对，就是呃，所以我觉得做完整的人身保险的规划这件事情是非常非常的重要。那今天花了快要40分钟来跟大家分享这一集，希望就是呃，这个40分钟对于未来你要做保险的规划是有帮助的。那接下来呢，嗯，我们可以再花一点点时间再多聊一些。更多保险的细项，也或者是说，哎、欸，就是你常常看到的，譬如说财产的保险，你可以怎么样规划？我想这个都是接下来我们可以在 podcast 里面来跟大家分享的。对，那这一集的内容差不多就这样子。如果你有一些疑问，或者是你有一些反馈，欢迎透过下面的连结跟我互动。那也就是请大家帮帮忙，就是给我就是五星的评论跟评分，好不好？让更多人就是呃看到杨汉克的就是呃节目，对，那希望希望大家来帮忙了，对，那除了就是呃。一些就是、呃、主题性的分享，你会在 podcast 就是找到。那如果你希望可以在直播里面跟我互动，那就去下载一期直播。八月一号晚上，就是、呃、我会以后我就是会在一期直播不定期的跟大家分享一些资讯。那你就到一期直播去搜寻杨汉克，你就会找到我了。对，那今天的分享就到这边，祝福大家有个美好天，我们下次见，拜拜。